0: SKY번스를 인수한 신세계그룹이 SSG 랜더스로 팀명을 확정했습니다. 신세계 관계자는 인천국제공항 인천항처럼 인천하면 누구나 떠올릴 수 있는 인천의 새로운 상징이 되겠다는 의지를 담아 팀명을 결정했고 랜더스라는 이름에는 신세계가 선보이는 새로운 야구 문화를 인천에 상륙시키겠다는 의지도 담겨있다고 밝혔습니다. 이어서 KBL 프로농구 상황 보겠습니다. 단독 2위 자리를 굳게 지키고 있는 현대모비스가 전자랜드를 상대로 전구단 상대 승리를 노리고 있는데요. 4쿼터 61대 59두점 차입니다. 현대모비스가 앞서나가고 있습니다. 프로배구 코트에서는 여자부 GS 칼텍스가 현대건설을 상대로 1위 지키기에 나섰습니다. 하지만 현재 세트스코어 2대0으로 현대건설이 앞서고 있고요. 3세트에서는 그래도 GS 칼텍스가 23대17로 첫 세트를 따내는데 눈앞에 두고 있습니다. 한편 대구연맹은 2주 동안 중단됐던 남자부 경기가 11일부터 삼성화재와 우리카드의 경기를 시작으로 재개된다고 발표했습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 풀럼과의 경기에서 상대 자책골을 유도하는 등의 활약으로 팀의 리그 2연승을 이끌었습니다. 손흥민이 풀타임을 소화한 가운데 한 골차 리드를 잘 지켜낸 토트넘은 리그 2연승을 거두고 8위를 유지했습니다. 첼시는 리버풀을 1대0으로 이기고 4위로 올라섰습니다. 여자 골프 세계 랭킹 1위 고진영이 미국 여자 프로골프 투어 드라이브온 챔피언십 첫날 3오버파 공동 86위로 부진한 출발을 보였습니다. 세계 랭킹 2위 김세영은 2분파 공동 41위에 자리했고 지난주 대회인 개인 브리지 챔피언십 우승자 넬리 코르다가 5원더파로 제니퍼 컵초와 공동 선두에 올랐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 올스타전의 라인업이 최종 확정됐습니다. 각 팀의 주장인 르브론 제임스와 케빈 듀란트가 드래프트에 참여해 자신들의 팀을 골랐는데요. 르브론은 가장 먼저 야니스 아데토 쿤보의 이름을 호명한 가운데 스테픈 커리, 루카 돈치치, 니콜라 요케치가 르브론 팀에 합류했고 듀란트는 아쉽게도 부상으로 인해 이번 올스타전에 출전할 수 없지만 드래프트에는 정상적으로 참여해 카와이 레너드와 카이리 어빙, 조엘 엠비드 제이슨 테이텀, 브래들 리비를 듀란트 팀에 선발했습니다.
1: 김에 스포츠스포츠
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 개막을 했으니까 개막 전 리뷰를 하고 싶지만 일단 이 이슈부터 먼저 짚어보겠습니다. 기성용 선수
2: 논란부터 얘기를 해볼까요? 네, 일단 좀 정리를 해보자면 어, 유럽을 거친 유명 선수가 초등학교 시절에 성폭행 을 했다는 폭로가 나왔습니다. 그런데 이때 이름을 밝히지 않았지만 정황상 모두 기성용 아닌가라는 이야기가 돌았었고, 어 기성용이 먼저 본인은 절대 아니라는 어, 자료를 냈습니다. 그런데 이제 폭로자 측의 이제 박지은 변호사가 기성용의 모든 증거를 가지고 있다고 얘기를 했고요. 어 기성용이 지난 주말 전북과의 어, 개막전이 끝나고 부상으로 전반 37분 만에 나갔거든요. 예. 근데 자청해서 기자회견을 했고, 음. 증거가 있으면 빨리 내놓아라. 라고 이야기를 했습니다. 그래서 이제 폭로한 변호사 측에서는 그러면 소송을 걸라 법정에서 증계를 모두 내밀겠다. 여기까지 진행이 된 상황입니다.
0: 시간만 흘러가고 있는데 계속 진실 게임 양상이 되는 것 같아요.
1: 예, 맞습니다. 이게 사실 기존의 학폭 논란과는 조금 궤를 달리하는 게 다른 학폭 논란 같은 경우는 이제 피해자가 용기를 내서 폭로를 하고 당 이제 뭐 가해자가 뭐 시간의 차이는 있겠지만 이를 인정하고 이제 일단락이 되는데 기성력권은 이제 변호사가 나서서 폭로를 했고 당사자는 이를 강력히 부인하고 피해자 측에서는 조금 뭐 숨는 약간 뉘앙스가 있고 오히려 가해자가 좀 당당하게 맞서는 좀 이런 상황이거든요. 이 과정에서 지금 여러 말이 오가고 있고 뭐 피해자를 회유했다 안 했다 뭐 음. 녹취가 있다 없다 증거를 폭로하겠다 뭐 나중에 법정에서 하겠다 이렇게 말이 달라지면서 사실 소모적인 공방 그리고 말씀해주신 대로 진실 게임 양상으로 좀 전개되고 있는 상황입니다. 자, 이번 논란이 계속 이렇게 장기화되는 거는 당연하겠지만 바람직하지 않아
2: 보이거든요. 네, 물론 뭐 지금 뭐 폭로자 측이나 가해자로 지목된 뭐 기성용 선수나 뭐두양 측에 모두 좋을 게 없고 그리고 이제 프로축구가 개막하고 관중들이 네. 들어오고 있지 않습니까? 그렇죠. 어쨌든 간에 말씀하신 대로 우리도 방송에 와서 개막전 리뷰를 먼저 하는 것이 아니라 네. 이 이야기를 하고 있어서 뭐 저희들끼리도 취재하면서도 아, 이게 모든 이슈를 모두 잡아먹고 있는 블랙홀이 되고 있기 때문에 음. 어떤 방향에도 빨리 끝나는 것이 좋겠다. 뭐 개인적으로도 좋고 아 한국 스포츠계 그리고 축구계 이거에 모두 괜찮을 것 같습니다. 네, 근데 논란은 또
1: 있습니다. 이 백승호 박정빈 선수 논란도 해결 기미가 좀 보이고 있나요? 일단 백승호는 수원 측과 계속 협상을 하고 있는 것으로 알고 있는데요. 뭐 간단하게 요약을 해드리면 백승호가 이제 수원 유스 출신으로 K리그 복귀를 하게 되면 수원에 온다는 조건으로 3억 원에 가까운 바르셀로나 진출할 당시 지원금을 받았는데요. 이거를 이제 어 얘기를 하지 않고 전북과 협상을 하면서 수원 측이 이제 강하게 이제 반발을 한 그런 상황인데 현재 협상은 큰 진척이 없는 상황이고요. 음. 수원 입장에서도 백승호를 붙잡기 어려운 상황이고 백승호도 현재 상황에서는 수원이나 전북 모두 가기가 좀 어려운 상황이라 이게 조금 애매해졌는데 결국 돈 문제이기 때문에 이 부분이 어떻게 해결되는지 중요할 것 같고요. 박정빈 역시 지금 전남 측과 협상을 하고 있는데 박정빈 선수가 전남 유스 출신이거든요. 박정빈 선수도 해외를 진출하면서 K리그 복귀 시에 전남으로 오지 않으면 1억 5천만 원의 위약금을 물게 돼 있었는데 서울로 이제 진출하는 과정에서 서울로 이적하는 과정에서 전남이 이런 사실을 통보하지 않고 협상을 하면서 전남 측에 이제 굉장히 화가 난 그런 상황이거든요. 네. 현재 이제 부랴부랴 박정빈 측이 이제 전남과 만났는데 일단 3천만 원은 먼저 주고 1억 2천만 원은 24개월 할부로 내겠다는 입장이거든요 음. 전남이 좀 황당하다는 입장 보이고 있는데 필요한 법정 대응도 한다는 것을 알려줬기 때문에 이 역시 해결이 되는 시간이 좀 필요할 것 같습니다 네. 앞으로 해외 나갔다가 돌아오는 상황에서
0: 발생하는 이런 경우가 자주 있을 수 있으니까 좀 정리가 잘 돼야 될것 같습니다 자 그리고 이영표 강원 대표의 축구협회 부회장 선임 소식도 눈길을 모았어요
2: 네, 지난 3일에 대한축구협회가 이기응 부회장과 함께 이영표 강원FC 대표를 축구협회 부회장으로 선임을 했습니다 아, 이미 협회는 이용수 최영일 김병지 김대은 홍은아 부회장을 임명한 상황이었고요 어, 지, 현, 3일에 임명한 이기응 어, 이영표 부회장과 함께 총 7명의 부회장을 선임하면서 제54대 집행부 구성을 완료했습니다 음.
0: 행정가로서의 이런 면모를
1: 보여주는 건참 좋은데 어, 대표 첫해 축구협회 일까지 좀 많은 거 아닙니까? 일단 부회장직이 상근직이 아니기 때문에요. 그럼 겸직하는데 큰 문제는 없을 것 같고 그러니까 본인이 수락을 했겠죠. 네. 그리고 또이 대표가 워낙 또 경험이 많은 데다가 오히려 현직 대표이사 그니까 K리그 현직 대표이사가 협회에 이제 부회장을 하는 경우는 거의 이례적이거든요. 예. 그렇기 때문에 오히려 K리그의 발전적인 부분을 위해서는 오히려 더 바람직한, 왜냐하면 현장에 뛰면서 이제 직접적으로 느끼는 부분을 전해줄 수 있기 때문에 아마 또더 좋은 시너지가 나지 않을까 이런 생각도 듭니다. 네.
0: 또한 가지 좀 반가운 소식 얘기를 해보겠습니다. 여자 축구대표팀 도쿄올림픽 플레이오프 일정이 나왔어요.
2: 네, 드디어 나왔고요. 홈앤드 어이 웨 방식으로 플레이오프가 진행되고요. 1차전은 4월 8일 경기도 고양스타디움에서 열리고요. 2차전은 4월 13일 중국 수저올림픽 스포츠센터에서 진행되는데 사실 이 자리에서도 몇번 말씀드렸는데 원래 지난해 예. 이 경기가 치러졌어야 했어요. 그래서 2월로 원래 2월로 잠정 미뤘었는데 2월에도 플레이오프가 진행되지 못하고 올해 3월에 열릴 예정이었는데 음. 결국 3월에도 지나가고 4월에는 결국 하기로 합의를 했습니다.
1: 또 밀리지 않기를 기원해 보면서 해외 파들도 소집 가능합니까? 일단 그 여자 대표팀도 역시 해외파가 지소연, 뭐 조소연 같은 해외파가 핵심이거든요. 이들 모두 올림픽을 위해서 꼭 필요한 상황인데 현재 협회는 소속 팀에 공문은 보냈다고 하더라고요. 음. 어, 뭐 소속 팀과 이제 협상을 좀 해야 되는데 물론 자가격리 이런 부분이 있기는 하지만 사실 지난번에 제주도 전지훈련할 당시에도 원래 예정대로라면 해외파도 모두 합류할 수 있는 그런 상황이었거든요. 네. 그렇기 때문에 협회에서는 좀 어느 정도 낙관을 하고 있는 분위기더라고요. 네. 자 이제 그럼 2021 시즌 K리그 원 개막전을 돌아보도록 하겠습니다.
0: 경기들 자체에 참 재밌는 거 많았어요.
2: 네, 전 무엇보다 앞서 말씀드렸지만 팬들이 들어왔다는 것이 가장 인상적이었습니다. 뭐 수도권은 경기 수용 인원의 10% 비 수도권은 30%가 들어올 수 있었는데 총6 경기에서 2만 542명이 들어왔고요. 평균 3,424명이 들어왔는데 물론 이 인원이 절대적으로 보면 상당히 작은 숫자지만. 수원 경 수원 경기 그리고 대구 FC 경기에는 두 경기 매진이 됐습니다. 음. 그럴 정도로 이제 관심이 뜨거웠고, 어쨌든간에 골도 많이 났기 때문에 팬들이 안 좋은 소식도 저희가 앞서 전해드렸지만 경기 자체로도 즐길 수 있는 2021 시즌이 시작됐습니다.
0: 여섯 네. 경기를 그 일정 순서대로 한번 쭉 짚어보겠습니다. 27일에 지난달이죠. 전북대 서울 경기가 공식
1: 개막전이었죠? 맞습니다. 리그 우승팀인 전북과 서울의 경기였는데 사실 원래는 개막전은 리그 우승팀이나 FA컵 우승팀이 하는 게 일반적이었는데 네. 그러면 전북 을산정이 되잖아요. 그것 때문에 연맹에서 너무 큰 카드를 이르게 쓰기 어려우니까 음. 뭐 그의 준하는 매체를 만들기 에서 서울을 이제 낙점을 했는데 서울이 이제 겨우 박진석 감독도 들어오고 뭐 나상호, 팔로세비치를 영입하면서 만만치 않은 전력을 구축했다는 평가를 받았거든요. 그래도 전북은 전북이었습니다. 2대0으로 승리를 했는데요. 김성식 감독이 이날 데뷔전이었거든요. 전반전 경기 내용이 썩좋진 않았는데 후반 전술 변화가 선수 교체가 좀 인상적이었더라고요. 그러면서 네. 올해도 전북이 강력한 우승후보다라는 걸 보여주는 결과를 만들어냈습니다.
0: 그래도 말씀하신 대로 초반에는 좀 서울이 주도한다는 느낌이 났거든요.
2: 네. 두팀 모두 4-2-3-1 포메이션으로 나왔는데 기성용 오스마리가 이제 중원을 버티고 조영욱 나상호 선수가 측면에 있고 박종 선수가 가운데 서니까 서울도 지난 시즌과는 확연히 다른 모습을 보여줬고 음. 사실 이날 서울이 먼저 골을 넣을 수 있는 기회들이 몇번 있었는데 음. 전북 수비가 이제 그걸 막아냈고 어, 앞서 말한대로 후반전에 전북이 어쨌든 간에 이 벤치 자원의 우세를 앞세워서 골을 두골 넣으면서 1달락이 됐는데요. 말씀하신 대로 지난 시즌과는 졌지만 분명히 다른 모습을 보여줬습니다. 어. 김상식 감독 첫 텐데
0: 뭐 우승 여전히 가능하다고 보시는 편인가요?
1: 예 맞습니다 사실 이날 말씀드린 대로 경기라 하고 썩 만족스럽진 않았는데 전북이란 스타일 자체가 원래 뭐 시즌 초반보다는 후반부로 갈수록 나아지게 음. 이렇게 컨디션 사이클도 마치고 있고요 사실 가장 큰 변수가 뭐였냐면은 김상식 감독이 어쨌든 많은 내공을 쌓긴 했지만 감독 경험이 없다는 부분 그러니까 2인자로 아무리 잘해도 1인자에서 못 하는 경우들이 왕왕 있거든요. 그래서 전북이 이 부분이 오늘 가장 큰 리스크가 아닐까 봤었는데 후반전에 이제 경기 흐름을 바꾸는 모습을 보면서 아 김상식 감독이 역시 만만치 않은 준비가 잘된 지도자라는 음. 생각도 들었고요. 어쨌든 전북이 계속해서 이기는 DNA를 갖고 있는 팀이기 때문에 어, 쿤, 이승기나 쿠니모터가 돌아오는 시점, 그리고 또 여름 지나면서 이 정상계도 오른다면은 전북은 올해도 또 문제 없이 전북은 전북이다. 이렇게 설명드리고 네. 싶습니다. 자, 같은 날또한 경기가
0: 있었습니다. 대구대 수원FC 이 대결도 관심을 받았어요.
2: 네, 결국 1대1로 비겼는데요. 전반 29분에 양동현 선수가 페널티킥으로 먼저 수원FC의 선제골을 뽑았고 후반 31분에 어, 이때 페널티킥을 내줬던 김진혁 선수가 센터백에서 최전방 공격수를 옮겨간 어. 이후에 골을 터트리면서 1대1로 무승부를 거뒀습니다 네. 이 승격팀 수원FC는 특히 기대를 많이
1: 받는 것 같아요 맞아요 겨울 동안에 엄청난 영입을 했는데 사실상 재창단에 가까울 정도로 많은 선수를 데려왔거든요 데려온 양만 많은 게 아니라 질도 높았는데 국대 경험이 있는 선수 뭐 박지수, 윤영선, 박주호, 정동호, 뭐 이영재 국대 경험이 있는 선수만 7명이 될 정도거든요 음. 일단 제 말씀드린 대로 재창단 수준의 팀을 갈아엎었는데 사실 이 경기에서 우려했던 조직력 문제는 크게 드러나지는 않았거든요. 수비는 뭐 박지수 선수나 조유민 선수가 빠지게 했는데 김건호 선수가 잘 메꿔주면서 그리고 또 경험 많은 선수들이 워낙 수비 쪽에 많이 포진돼 있다 보니 조직력적인 큰 문제가 없었는데 공격은 사실 좀 아쉬웠거든요. 네. 어또 게다가 또 부상자도 속출하면서 이 부분에 대한 고민이 있을 것 같고 수원FC는 사실 22세 카드가 가장 좀 아쉬운 부분이 있는데 이 부분이 해결하기가 지금 선수 자원 자체가 없어서 음. 이 부분을 어떻게 해결하느냐에 따라서 강등, 이그 잔류 이상의 성적을 노리는 수원FC의 성적표가 결정될 것 같습니다. 네. 특히나 얘기하신 대로 주전급들이 부상을 많이 당하고 있어요.
2: 어, 가장 아쉬운 건 양동현 선수의 부상입니다. 양동현 선수가 이날 페널티킥을 어려운 상황에서 되게 침착하게 차 넣으면서 아, 수원FC가 골 넣는 선수는 양동현은 충분하다 이런 모습을 음. 보였는데 후반전에 침투를 엄청나게 잘했는데 슈팅을 하는 과정에서 땅을 찾고요. 어, 이때 이제 뒷근육이 찢어지면서, 음. 뭐, 검진을 해보니까 뒷근육 8cm 정도 찢어졌대요. 아하. 어쨌든 6주 치료가 필요하고 재활과 컨디션 조절까지 하면 9주에서 10주 정도 걸릴 것 같은데, 이 정도 공백이면은, 어, 골을 넣어야 하는 선수가 없는 수원FC는 상당한 타격을 받을 수 있습니다. 시작부터 악재를
0: 만난 수원FC입니다. 이튿날인 2월 28일, 다음 날인 3월 1일까지 1라운드 경기들 이어졌는데요. 이 경기들 잠시 쉬었다 와서 짚어보겠습니다. 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 함께하고 있습니다. 2월
1: 28일 경기 중에 포항 대 인천 경기부터 볼까요? 제가 이날 현장 갔다 왔거든요 이번 라운드에서 개인적으로 가장 재미있는 경기였다고 생각하는데 음. 일단 결과부터 말씀드리면 포항이 신광원 송민규 연속골로 인천에 2대1 승리를 거뒀습니다 당초 이제 포항의 핵심전이 많이 빠졌거든요 일루첸코, 뭐 팔로세비치 같은 선수들이 빠져나갔기 때문에 지난 시즌보다는 그래도 좀 약하지 않을까 왜냐하면 또이 자리를 메워줘야 하는 뭐타시나 크베시치 같은 선수가 또 아직 자가격리 중이라서 경기에 네. 나서지 못했거든요 그럼에도 불구하고 확실히 포항은 김기동 감독의 힘이 좀 있는 것 같습니다. 지난 시즌만 못지않은 경기력 보여줬거든요. 일단 신진호, 신광훈 두 돌아온 연어가 여전한 활약 펼쳤고요. 강상호, 성민규, 이 김기동 감독이 잔류를 요청했던 두 핵심이 더 좋아진 것 같더라고요. 스피드나 뭐 자신감 넘치고요. 여기에 이제 외인까지 가세할 경우 포항은 어, 지난 시즌 못지않은 성적을 낼수 있는 팀이 아닐까라는 생각이 들 정도로 좋은 경기력 보였습니다. 확실히 선수도 중요하지만 감독이
0: 누가 있느냐가 많은 영향을 미치는 것 같아요.
2: 뭐 감독끼리 하는 얘기가 있습니다. 15골 넣어주는 선수만 있으면 뭐든지 할수 (웃음) 있다고 하는데 지난 시즌에 이제 떠났던 일류첸코와 팔로세비치가 33골을 합작했거든요. 그러면 그두 명을 잃은 건데 (웃음) 이렇게 잃었기 때문에 아무리 짜임새가 좋아도 흔들릴 것이라는 얘기가 있었는데 어, 이거를 극복하는 거 보면서 조금 놀랐고요. 음. 사실, 신진우와 신강훈 선수가 베테랑이고, 포항을 잘한다고 하지만, 이두 선수의 공백을 메울 정도는 아니고, 이 선수들은 사실 굳은 일을 해주는 선수들이고, 네. 전성기라고는 보기는 어려웠어요. 어, 이런 돌아오는 연어들을 데리고 와서, 성공한 팀보다는 실패한 팀이 더 많은데, 김기동도 그럴 것이다. 음. 라는 이야기가 뒤에서 좀 돌았지만, 이날 경기를 보고는, 아, 역시 김기동은 그들보다 나은 감독이다. <웃음> 좋은 감독이다. 아, 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 그들이 누군지 묻지 않겠습니다 <웃음> 네.
1: <웃음> 상대인 인천 같은 경우는 어땠나요 사실 조직 자체는 나쁘지 않았어요 그러니까 인천도 겨울 동안에 영입 많이 했거든요 뭐 베테랑들을 대거 더하면서 잔류왕 탈출을 좀 노렸는데 음. 무고사의 공백이 확실히 좀 아쉬웠습니다 무고사가 이제 코로나 확진으로 자가격리 중인데 전체적으로 이제 베테랑들이 들어오면서 허리나 뭐 수비 조직력은 좋았는데 무고사가 빠진 전방의 힘이 약하다 보니까 네. 마무리해 줄수 있는 부분이 약하면서 상대를 압도하지 못했거든요 이 부분은 인천이 초반 계속 고민이 될것 같습니다. 음. 자, 수원 대 광주의 경기도 있었습니다. 네, 수원 대
2: 광주가 빅버드에서 열렸는데요. 말씀드린 대로 매, 매진이 됐습니다. 수원 팬들이 얼마나 이박권아 감독의 새 경기 모습을 보고 음. 싶었는지 느낄 수 있었고 경기 분위기는 3천 명 정도 들어왔지만 상당히 뜨거웠고요. 음. 그리고 수원이 이에 보답하듯이 후반 5분에 김건희 선수가 터트린 골을 잘 지키면서 승리했습니다. 근데 수원이 7년 만에 개막전 승리를 거뒀거든요. 소원이 계속해서 뭐 아주 나쁜 경기력을 보이진 않았지만 아쉬움이 있었는데 어쨌든 개막전에서까지 승리를 거두면서 팬들의 성원에 확실히 보답을 했습니다.
1: 자, 3월 1일에도 화제의 매치업들이 있었죠. 홍명보 감독의 데뷔전으로 주목을 받았던 울산 강원 주는 울산의 5대 0 대승으로 마무리됐고요. 남기일 더비로 불렸던 이제 성남 제주전은 이번 라운드 중에 유일한 무득점 경기를 끝이 났습니다. 음. 일단, 울산 강원 경기 짚어보자면, 울산 강원 5대0 좀,
2: 어떻게 봐야 될까요? 저는 쾅쾅이라고 좀 얘기를 하고 싶은데요. 네. 일단, 윤빛가람이 전반 28분에, 어, EPL이 부럽지 않은 프리킥을 꽂아 넣어서, 음. 강원의 이제 기세를 좀 꺾었고요. 그리고 후반 8분에, 이게 가장 큰데, 임채민 선수가, 수비에서, 수비의 핵이 임채민 선수가 퇴장당한 이후에, 내골이 네. 정말 우르르 나왔습니다. 사실, 강원이, 울산의 빠른 공격에 애를 먹으면서도 근근히 임채민 선수를 중심으로 버텨왔는데 임채민 선수가 나가고 숫자적으로 몰리고 골을 계속 허용하다 보니까 울산의 이 빠른 공격을 더 이상 버텨낼 수가 없어서 좀 무너졌고 사실 경기 전에 제가 취재한 바로는 어, 이영표 대표이사가 그~ 경기 이~ 스타팅 라인업만 보고는 예. 크게 차이가 나지 않는다 아~ 이런 뜻을 내비쳤는데 아하. 경기 결과는 크게 차이가 나서 이영표 대표이사의 데뷔전이 0대5로 끝나게 됐습니다 하, 좀 마음
1: 아픈 일입니다 강원 입장에서는 울산 이동준 선수 활약이 좀 돋보이더라고요 그러니까 울산이 왜 이렇게까지 이동준을 원했냐 사실 3대1 트레이드로 데려온 선수거든요 개인적으로 이동준이 이동이 정도였나 싶을 정도로 좋더라고요. 그러니까 울산이 지난 시즌 가장 아쉬운 점중 하나가 뭐였냐면 은 스프린트를 해줄 수 있는 선수가 김인성 선수 외에 없었기 때문에 이 선수가 빠져나갈 때 사실 침투라는 부분에서 좀 약한 부분이 있었거든요. 울산이 워낙 가운데서 공을 돌리는데 능한 틈이기 때문에 뛰어들어가는 선수, 그러니까 스피드 있게 속도를 올려줄 수 있는 선수의 존재가 굉장히 컸는데 이동준이 이 역할을 완벽하게 해줬고요. 여기에 완급 조절이나 뭐 피니시 능력까지 보여지면서 올 시즌 에이스로 손색이 없는 출발을 알렸다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 네. 자, 이 성남대 제주 무득점 경기였는데 경기 내용은
2: 어땠습니까? 어 경기 내용은 저는 아주 지루하진 <웃음> 않았던 것 같아요. 다만 이두 팀이 화려한 공격을 가진 팀이 아니라 아주 조심스럽게 승점을 쌓아야 되는 팀이었기 때문에 이 정도는 예상을 했는데 다만 이제 후반 28분에 교체로 들어온 남길 감독은 골을 내어라고 내보낸 진성욱 선수가 <웃음> 퇴장을 잃은 시간에 아. 당하면서 사실 경기는 제주가 더잘 풀고 있었거든요. 한 방은 없었지만 제주가 뭐 후반 4분에 이창민 선수의 슈팅이 골대를 맞고 나오는 등 기회를 계속 만들고 있었는데 그 뒤부터는 힘을 앞세운 성남에게 완벽하게 몰리면서 뭐 남길 감독도 끝나고 얘기했지만 어려운 가운데서도 승점 1점을 얻은 것이 성과다. 뭐이 정도로 정리해야 될것 같습니다. 이렇게 해서 캐리건 1라운드를
0: 다 짚어봤습니다. 어, K리그 팀들의 이제 뚜껑을 열고 전력을 본 건데
1: 두 분은 어떻게 보셨나요? 일단 전북을 산는 여전히 강력하다 이렇게 보고요. 포항, 수원이 좀 중위권 팀 중에서는 좀 낮지 않나 싶고 중화위권은 사실상 거의 전력차가 좀 느껴지지 않았거든요. 네. 그러니까 이번에도 아시아 챔피언스 리그 경쟁이나 뭐 상위 스플릿, 강등권 경쟁이 굉장히 치열하지 않을까 싶은 네. 생각이 좀 들었습니다. 류정
2: 기자는 어떻게 보셨나요? 저는 뭐... 같은 이야기에 울산과 서울이 어느 정도 잘하느냐 아니면 어느 정도 못하느냐에 따라서 순위 경쟁의 판도가 완벽하게 바뀔 것 같습니다 사실 전북과 울산을 위협할 정도의 스쿼드를 갖추거나 실력을 보여준 팀은 없었는데 어쨌든 보강을 착실히 잘했다고 봤던 강원과 서울이 패배를 했고 강원은 또 대패를 했잖아요 이두 팀이 첫 경기 패배를 딛고 얼마큼 올라와 주느냐에 따라서 이두 팀이 뭐 육강 안으로 들어갈 수도 있고 아니면 예상치 못했던 중위권 팀들이 상위권으로 치고 올라갈 수도 있고 뭐 저는 그렇게 좀 예상을 해봤습니다. 네. 자 일라운드 공식 MVP로는 울산의 김인성 선수가
1: 선정이 됐는데. 두 분이 혹시 꼽아본다면 누가 될까요? 저는 이동준 선수 하겠습니다. 어. 네, 울산 이번 라운드에서 가장 좋은 경기를 보였기 때문에 이 팀에서 나와야 되는데 이날 경기 득점은 김인성 선수가 두 골을 넣었지만 훨씬 좋은 장면, 위협적인 장면은 이동준 선수가 훨씬 많이 만들어냈다고 보거든요. 이동준 선수 하겠습니다. 네.
2: 저는 이동준 선수보다 좀 밑에 있었던 윤비가람 선수하고 싶은데 저는 이 선수가 올 시즌 울산이 남느냐 안 남느냐에 따라서 우승 향방이 달라질 정도로 중요한 선수로 봤는데 역시나 완벽하게 올라온 기량을 보여줬고 가장 놀라운 것은 이 선수가 태클을 잘 하지 않는 선수인데 <웃음> 네. 태클까지 하는 걸 보면서 아 울산의 팀 분위기가 좋구나 음. 이런 생각까지 해봤습니다 아, 공식에두
0: 분이 꼽아준 선수까지 다울산이네 역시 5대0의 효과가 좀 있는 네. 것 같습니다 그리고 사실 저희가 캐리건 개막하기 전에 예상 순위를 출연하는 네 분께 모두 받았었거든요 혹시 1라운드 보고 생각이 바뀌거나
1: 하신 분이 있습니까? 아니, 저는 그냥 그대로 가겠습니다 유일하게 그 울산 우승 전망하시지 않으셨어요? 맞아요. 저는 사실 전북이 오염패하기는 쉽지 않다고 보고요. 울산이 사실 승부처에서 힘이 약했는데 홍명보 감독이라는 주는 무게감도 좀 있고 그 다음에 아시아 챔피언스리그 우승을 통해서 저는 그모멘텀이 바뀌었다고 보거든요. 음. 그렇게 워낙 선수단 자체는 전부가 큰 차이는 없었잖아요. 그 기세 차이가 있을 것 같은데 저는 그래서 이번에는 울산이지 않을까 싶은 생각이 좀 듭니다.
2: 유청 어, 기자는 어떻습니까? 어, 저는 앞에는 똑같은데 제가 7위와 8위를 예상했던 대구와 수원 삼성의 자리를 바꿔야 되지 않나 하는 어. <웃음> 생각이 조금. 들었습니다. 에, 그 정도 빼고는 저는 거의 비슷하게 보고 우승은 그래도 우리 전북이라고 보는 게 네. 저는 센터백들의 음, 음. 좀 두께나 이아 경험 차이를 좀 보고 싶습니다. 불트위스와 김기희 선수가 상당히 좋지만 홍정호와 김민혁 그리고 6월에 제대를 하고 들어오는 권경원. 권경원까지 있는 음. 전북을 어 이길 수 있을까? 그리고 꼭 3점을 따야 하는 경기에서 지독하게 막을 수 있는 팀 오히려 전북이라고 보기 때문에 두 팀의 실력 차가 거의 없다고 봤을 때 안정감이 좋은 전북을 꼽고히습니다 어. 시즌
0: 끝날 때쯤에 과연 이 판도가 어떻게 될지 한번 지켜보겠습니다. 자, 주말 동안에는 2라운드가 이어지는데 어떤 대결들이 예정돼
1: 있나요? 네, 토요일에는 제주와 전북의 경기가 예정돼 있고요. 광주, 울산, 인천, 대구, 강원, 포항이 만나고요. 일요일에는 날 수원과 성남 그리고 서울과 수원FC의 경기가 있습니다. 네. 어 2라운드 이, 이 경기들은 하나씩
0: 어떤 점 주목해보면 좋을지 짚어보겠습니다. 어
2: 저는 가장 먼저 얘기했던 제주 전북 경기가 제일 재밌는데 이게 K리그 1 우승팀과 K리그 2 우승팀의 맞대결입니다. 음. 사실 제주가 개막전에 이 퇴장자 때문에 경기력이 그다지 보여주지 못해서 그렇지 올 시즌 6강 안에도 들수 있다는 평가를 받을 수 있을 정도로 짜임새가 있는 팀이거든요. 근데 전북은 짜임새도 그렇고 이 승점을 얻어내는 능력이 상당히 좋은데 이두 팀의 대결이 어떻게 될 것인지 상당히 궁금하고 또재밌는게 제주가 전북에 상당히 약합니다. 어. 2017년 7월 이후로 승리하지 못했는데 이번에는 홈 개막전에서 과연 승리할 수 있을지 이 부분도 좀 궁금합니다. 음. 어떻게 어 보십니까? 승리할 수 있을 것 같으세요? 어려울 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 또 다른 경기 짚어볼까요?
1: 저는 강원과 포항 경기 하겠습니다. 사실 지난 시즌에 김기동 감독이 강원에 대한 트라우마를 어느 정도 넘, 넘었거든요. 이연승 하면서. 네. 사실 그 전년도에 5대4 대역전패. 그러니까 포항이 4대0으로 이기고 있다가 5골을 막판에 내주면서 졌던 경기에 대한 트라우마가 여전히 있거든요. 강원 같은 경우는 지난 경기. 영대호 대패를 어떻게 씻어내는지 그리고 포항 같은 경우는 지난 경기에서 보여준 능력이 정말 진짜 포항의 모습인지 이 모습을 보여주면 강원과 포항이 올 시즌 어느 위치에까지 갈수 있는지 확인할 수 있는 경기가 될것 같습니다. 음. 그럼 강원 승 포항 승 하나 둘셋 포항. <웃음> 저는 강원에 걸겠습니다. 어왜 왜죠?
2: 어 강원이 어쨌든 첫 경기에 상당히 호되게 주사를 맞았고요. 예. 강원도 좋은 선수들이 있기 때문에 홈첫 경기에서는. 포항을 넘어설 수도 있지 음. 않을까 싶습니다. 네. 다음주에 뵙겠습니다. <웃음> K리그2도
1: 개막을 했습니다. 역시 주말에 2라운드 이어지죠. 네. 충남아산과 아산, 충남 부천의 경기 있고요. 이랜드와 김천상무, 안양과 안산 대전과 부산, 전남과 경남이 5경기를 치릅니다. 네. 뭐한 경기 정도 눈여겨볼 만한 경기 짚어볼까요?
2: 네. 저는 7일 1월 경기가 치러지는 대전하나시티즌과 부산아이파크 경기를 보고 싶은데 사실 이두 팀은 어 시즌이 개막하고 좀 다른 평가를 받았어요 오히려 대전 하나 시티즌은 팀이 흔들리지 않을까 했는데 개막전에 승리를 거뒀고요 네. 부산 아이포크감파크는 외국인 감독을 선임하면서 뭔가 다른 축구를 보여줄 줄 알았는데 첫 경기 좋지 않았거든요 어쨌든 대전은 부산까지 잡으면서 2연승을 달릴 수 있을까 이 부분이 조금 관심이 가고요. 부산 아예파크는 첫 경기에서 매우 좋지 않았는데 이, 이것을 한국 경험이 많지 않은 외국인 감독이 어떻게 극복할 것인가 네. 이 부분을 좀 보고 싶습니다. 자, 축구장 가는 길은
0: 여기서 마무리하겠습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 스포츠조선의 박찬준 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠